0: Ich kann mir an Tage erinnern, da habe ich am Tag nur einen Kakao getrunken und einen Pegel gegessen, weil einfach für mich gerade kein Geld war.
1: Sie ist eine Frau, die jeden Tag in irgendeiner Zeitung ist. Das hat unendlich viele Gründe. Sie ist Moderatorin im Fernsehen, sie ist studierte Juristin, sie ist ausgebildete Schauspielerin, sie designt ihre eigene Modelinie. Und die Frau an der Seite von Volksrock'n'Roller Andreas Gabalier, das ist sie natürlich auch. Willkommen beim Dinner bei Dana, heute mit Silvia Schneider. Eine Kollegin, die ich unter anderem für ihre extreme Disziplin bewundere.
0: Ich stehe um fünf in der Früh auf und... Bevor andere in die Arbeit gehen, habe ich schon meinen ganzen Mailverkehr erledigt. Und das macht mir aber nichts aus. Es macht mir einfach Spaß und das macht mich glücklich.
1: Wir kennen uns mittlerweile seit ungefähr 15 Jahren aus Oberösterreich, wo Sie für den Regionalfernsehsender LT1 und ich für Live-Radio gearbeitet haben. Und natürlich haben wir da auch das ein oder andere Mal eine Veranstaltung zusammen moderiert. Heute reden wir über eine Zeit davor, die Sie extrem geprägt hat als sie in Hamburg eine Schauspiel- und Tanzausbildung gemacht hat.
0: Immer dann, wenn ich jetzt später diese Fragen habe, ja Fernsehen, das ist doch so ein Haifischbecken und wie tust du mit dem Zickenkrieg und was weiß ich, dann muss ich immer sagen, es kann nichts schlimmer sein als diese Tanzklasse, in Hamburg.
1: Silvia Schneider. In der kommenden Stunde also über ein kleines Ritual, das mir an ihr schon einmal aufgefallen ist.
0: Ich mache auch vor jeder Moderation ein Kreuzzeichen. Einfach, das ist, glaube ich, ein Ort der Aberglaube oder so.
1: Wir reden über ihren Geschäftssinn als Modeschöpferin.
0: Du musst wahnsinnig viel Geld aufstellen und äh, das vorfinanzieren und, und das aus der eigenen Tasche einfach äh, machen.
1: Und über ihre eigene Einstellung zu Mode.
0: Ich finde einfach, dass... Jeans wahnsinnig beengend sind, ich hasse Jeans, ich
1: hasse Jeans probieren,
0: ich finde Jeans wirklich furchtbar.
1: Wir sprechen über die Vor- und Nachteile von ihrer Beziehung mit einem hochprominenten Österreicher, Andreas Gabalier.
0: Du gehst ja dann nicht mit deinem Freund Händchen halten auf eine Party, weil es so lustig ist, sondern du bist dauernd unter Beobachtung und musst die dauernd irgendwie rechtfertigen und schauen, wie gerade deine Körpersprache ist, weil irgendein Foto wieder was anderes sagen könnte. Das nervt einfach ohne Ende.
1: Und wir reden über ihren treuesten Begleiter, wenn sie zwischen seinem Heimatort Graz, ihrer Heimatstadt Linz und ihrem Arbeitsort Wien pendelt.
0: Ich glaube, meine Biografie würde immer heißen Die Frau mit dem Kopf In welche Richtung, man auch immer Das interpretieren mag
1: Dieses Dinner bei Dana beginnt gleich Recht charakteristisch für Silvia Schneider Wir sind um 9 Uhr verabredet Sehr typisch für Silvia Schneider Schreibt sie mir Um 8.57 Uhr Eine WhatsApp, dass sie in einer Minute Da ist Ich schreibe zurück, bin auch gleich da Komme vom Einkauf, vom Krustenbrot Das sie sich ja vom Bäcker gewünscht hat Aber das ist nicht das Einzige fürs Dinner bei Dana. Warum essen wir eigentlich Guacamole? Als zwei Oberösterchen in Wien, die aus dem Knödelland kommen. Holy moly, Guacamole.
0: Ich weiß nicht, ich liebe Guacamole über alles, in allen Varianten. Und ganz ehrlich, Flo, ich wollte es einfach dir nicht zu schwer
1: machen. (lacht) Mein Gott, irgendwelche Speckknödeln vom Iglo hätte ich auch gefunden.
0: Ja, <lacht> aber das schaut hervorragend aus und ich werde das dann gleich probieren.
1: Sehr gut. Beim Einkauf der Avocados mhm. bin ich beim Billa, sehe da die Zeitschriften und da gibt es ja viele einschlägige Zeitschriften und lese, du wirst heiraten. Und äh, innen drinnen steht dann ähm, in einer romantischen Kirche wie dieser und die haben irgendeine Kirche einfach abgebildet und äh, haben dann verraten, dass du heiraten wirst. Stimmt das?
0: Es sind immer diese ja. ganz fundierten Fachzeitschriften. Ja, genau. Es wundert mhm. mich sehr, Flo, dass du bei der Yellow Press so gut versiert bist <lacht> und da zwischen Freizeitwoche, Freizeitrevue und neuer Frau wirklich gut dabei bist.
1: Ja, okay. <lacht> Haben wir das also auch geklärt? <lacht> so ist es. Ja. Ich würde ganz so ein bisschen das chronologisch aufbauen, wie du eigentlich zur Silvia Schneider geworden bist, die du heute bist. Mhm. Da gab es Mama und Papa logischerweise ganz am Beginn.
0: Das war mein Anfang, ja, die ist lieb liebhaber.
1: Wer sind deine Eltern?
0: Meine Mama ist die Martha Schneider, eine gebürtige Polin, die aber schon seit über 30 Jahren in Österreich ihre Zahnarztpraxis hat und da sehr erfolgreich arbeitet und sehr fleißig ist. Und mein Papa ist der Walter Schneider. Ein gebürtiger Linzer Uniprofessor, hat äh, jahrelang an der Johannes-Kepler-Universität unterrichtet, technische Informatik, Operation Research ähm, und ist eher im technischen Bereich zu Hause. Ein sehr, sehr fleißiger Mann auch, der selbst in der Pension sieben Tage die Woche auf die Uni geht und seine Forschung vorantreibt.
1: Was forscht er jetzt?
0: Er forscht... äh, Ganz einfach ausgedrückt, weil wir würden das nie verstehen, wenn ich anfangen würde, das zu erklären. Es gibt ein altes Siebenbrückenproblem, was aber nur quasi ein Minimalbruchteil von dem eigentlichen Problem ist. Er versucht, eine tolle Formel zu finden für die Industrie, um Prozesse und Produktionswege zu erleichtern.
1: Und du würdest das, ver- also du verstehst, was dein Papa macht.
0: Äh, ich tu immer so, aber <lacht> ich muss so ehrlich sagen, sobald die Frage, was ist jetzt wieder passiert, ist nach einer halben Stunde Erklärung schweifen meine Gedanken dann auch ab <lacht> in eine andere Welt und. Ähm, es, es fehlt mir da an der nötigen Konzentration, aber so im Grunde habe ich es verstanden, worum es geht.
1: Ah ja. Ein bisschen einfacher zu verstehen möglicherweise dann der Beruf deiner Mutter. Es geht mhm. um Zähne. Du hast zu deiner Mutter ein extrem enges Verhältnis. Woher kommt das?
0: Ich glaube, das ist eher diese polnische Mentalität. Es gibt einen Ausdruck im polnischen Matka Polka, die polnische Mutter. Und das ist so Überbegriff für diese polnischen Mütter, die einfach alle gleich sind und alle sehr, ich sage jetzt einmal, gluckenhaft, emotional aufgeladen, auf eine gewisse Weise auch bestimmend, aber sehr liebevoll, immer sehr ängstlich um das Kind Und mehr glaube ich auch, als wie in österreichischen Familien, dass da auf diese Familienpflege, sage ich jetzt einmal, gepocht wird und auch bestanden äh, wird. Aber es stört mich nicht. Ich bin so groß geworden. Ich habe meine Mama sehr lieb, meinen Papa auch sehr, sehr lieb, meinen Stiefpapa auch sehr lieb und äh, das passt.
1: Deine Mama kann emotional sein, so habe ich die noch nie erlebt. Also ich kenne sie jetzt nicht so gut, aber die, die kann richtig Emotions zeigen wie? Ja, wie, ja, wie äußert sich das hast dann? Hast du nicht das Gefühl
0: oder kennst du meine Mama? Nein,
1: ich, ich habe die immer eher so als kontrolliert erlebt. bisher Ich meine, ich kenne kenn sie immer nur von kurzen Gesprächen. Aber also,
0: nein, nein, ja? also doch, doch. Also die, die kann schon in äh, sämtliche Richtungen, ob Plus oder Minus, äh, ihre <lacht> Emotionen äh, da an den Tag legen.
1: Ihr geht es auch mal in der Woche Tee trinken mindestens? Das. das hast du in irgendeinem Interview gesagt? Das kann nicht Nein. stimmen, weil wir <lacht> trinken jeden Tag <lacht> Tee. Okay. <lacht> okay. Nein,
0: also äh, das Tee trinken ist auch sowas aus dem Polnischen heraus. Ähm, Tee wird dazu jeder Tages- und Nachtzeit sehr viel. In Österreich ist es eher so, wenn du einen Tee trinkst, dann bist du krank. Ne? In Polen <lacht> ist es Frühstück, Mittag, Abendessen, es gibt Tee. Und äh, es ist auch immer ein Tee quasi auf dem Herd, den man gleich servieren kann und deswegen ist Teetrinken so ein allumfassender Ausdruck für das äh, Zusammenkommen.
1: Du hast in, glaube ich, demselben Interview über deine Mama gesagt, die kritisiert dich natürlich auch, so wie das ähm, Mamas und Papas auch tun. Und das ist eine der wenigen Frauen, auf die du auch wirklich hörst. Wann kritisiert sie, sie, sie dich denn?
0: Na, ich glaube, es ist wie in allen Familien, na, die Kritik von der eigenen Familie, die tut erstens am meisten mhm. weh, zweitens will man sie am wenigsten wahrnehmen und drittens tut man es dann doch. Mhm. Äh, das ist jetzt egal, ob das Mutter oder Vater ist oder der Bruder, ähm, Ich glaube, es ist selten irgendwas gut genug, was man tut, den Eltern und äh, trotzdem sind sie stolz. Und diese Ambivalenz zwischen Liebe zeigen, aber dauernd auch verbessern wollen, die tragen wir alle in unseren Familien mit, glaube ich. Und jeder hat da so seine eigene Geschichte. Aber ich muss dann doch immer sehr schmunzeln, wenn mir meine Mutter Sendungsideen vorschlägt, die doch gut wären. Äh, Letztens ist gekommen, ich soll doch eine Interviewreihe machen mit bekannten Persönlichkeiten. Mhm. Eine fantastische Idee. Noch nie da gewesen. Noch nie da gewesen, ja. Ähm, Und äh, das ist dann immer sehr schwierig, ähm, kontrolliert darauf zu reagieren, (lacht) ohne unhöflich zu werden.
1: Und kritisiert sie dich eher in deiner Moderatorinnenrolle oder eher in der Designerinnenrolle?
0: Ach Gott, Na also ich möchte es jetzt nicht, also meine Mutter lobt mich mehr, als okay. wie sie mich kritisiert, mhm. ähm, aber sie, sie findet, also ich, ich findet überall irgendwas, auch in meiner Rolle, Rolle als Köchin oder Hausfrau. Also ah. es ist mhm. genügend Potenzial für Verbesserung
1: <lacht> Du hast kurz deinen Bruder auch schon angesprochen. Mhm. Von, von dem habe ich überhaupt noch nie was gehört, außer jetzt da in der, in der Vorbereitung. Mhm. Der will überhaupt nicht in der Öffentlichkeit sein?
0: Äh, der Patrick hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Der hat Wirtschaftsingenieur studiert, äh, Maschinenbau und lebt in Amerika, er arbeitet dort sehr erfolgreich für ein Unternehmen und ich glaube nicht, dass er das Licht der Öffentlichkeit scheut, aber durch das, dass er jetzt in Amerika ist, ergibt sie das einfach nicht. Ich fliege jetzt aber zu ihm und freue mich sehr darauf. Wir haben ein wirklich enges Verhältnis und ich vermisse ihn sehr. Das ist schon schlimm, wenn da ein, ein Geschwisterteil so weit weg ist. Und man doch oft den Rat braucht und die Unterstützung.
1: Ist der Pater jünger oder älter? Jünger, ist vier Jahre jünger. Also du bist die große Schwester. Ja, die Hast du auch diese Rolle?
0: Doch, doch, ich glaube schon, dass ich diese Rolle habe, weil mir jetzt quasi die Familienobsorge <lacht> übergeblieben ist und er sich da nach Amerika vertschüst hat. Und ich glaube auch, behaupten zu können, dass ich die Anlaufstelle bin, wenn er wirklich Fragen hat in seinem Leben oder in seinem Beruf oder wenn er wirklich wen Vertrauten sucht, einen Konfidant, dann bin ich da.
1: Du bist dann nach der Geburt, also viel nach der Geburt, in die berühmten Kreuzschwestern-Schule gegangen. Wir Oberösterreicher kennen das natürlich als klassische Klosterschule. Mhm. Was ist von dieser Klosterschule bei dir übrig geblieben?
0: Das Nette ist, die haben letztes Jahr, glaube ich, war das Jubiläum gefeiert, waren sie jetzt 100 Jahre oder 120, ich bin mir nicht sicher. Und es war unfassbar schön, wie dort, die haben mich eingeladen, dass ich dort zu den Schülern spreche, über meinen Werdegang, und da habe ich meine Volksschullehrerin wieder getroffen, die Frau Silvia Reiter, und also die, die, die gibt es, die, die, die unterrichtet und ähm, ich, wir haben beide geweint, weil wir uns so sehr gefreut haben, das war eine ganz, ganz eine tolle Schule mit tollen Lehrern und äh, natürlich sind es nur vier Volksschuljahre, die, die man da bestreitet und das ist vielleicht nicht das Prägendste in deinem Leben, aber trotzdem war es einfach so, ich sage jetzt nicht behütet, aber es war, irgend, es war eine schöne Zeit.
1: Haben dich die auch irgendwie besonders religiös gemacht?
0: Nein, Dann? also der religiöse Part bei uns in der Familie ist eher mein Vater, der da einen sehr tiefen, aber auch reflektierten Glauben hat, was ich sehr schätze. Der zwar gerne mit den Ansichten der katholischen Kirche und dem Verhalten hadert, aber der sehr viel weiß, auch über die Bibel und über Geschichte und über Religion. Und ich glaube, der hat das eher vermittelt, dieses Wissen oder das Interesse, sage ich jetzt einmal. Die Kreuzschwestern, das ist, ja, da ist Rel- Religion noch passiert, sage ich jetzt einmal. Das war kein allumfassender Weltreligionenunterricht, der dann später im Gymnasium gekommen ist. Ich glaube, da geht es eher um Bräuche und Traditionen, die man mitnimmt und Dinge, die schön sind, Adventkranz binden um die Weihnachtszeit und die Adventssonntage genießen oder die Osterfeiertage, das bleibt dann hängen.
1: Aber so gläubig bist du jetzt nicht besonders, oder schon?
0: Doch, ich würde mich schon als gläubig bezeichnen. Also ich verstehe viele Entscheidungen der Kirche nicht und viele bestimmt verstaubten Ansichten, die auch äh, viel mit dem Vatikan zu tun haben und wie die ja Geld zusammenhalten wollen. Mhm. Ähm, ich finde, es ist lange überfällig, dass Priester heiraten dürfen und ihre eigene Familie haben dürfen. Aber es ist schön, dass in ganz vielen Gemeinden das sowieso passiert und einfach gutiert wird. Und das finde ich super cool. Aber es wäre halt schön, wenn da irgendwie die Unterstützung auch von außen kommen würde. Ich mache vor jeder Moderation ein Kreuzzeichen. Einfach, das ist, glaube ich, eine Art Aberglaube oder so. Aber man hat auch manchmal so seine Zwiegespräche mit Gott. Ich glaube, das ist wie eine Meditation auf eine gewisse Weise. Ob das jetzt Gott ist oder Allah oder Buddha, ist egal. Ich glaube, man braucht einfach ein bisschen an Glauben oder eine Richtung, damit vieles an Sinn macht.
1: Und du fragst dann nach Rat auch? oder Wie lebst du dann diesen Glauben an?
0: Nein, nach Rat würde ich nicht sagen. Es ist einfach, dass man um Unterstützung bittet und und hofft, dass dass alles in guten Händen ist. Ob das jetzt dann eintritt durch Schicksal oder Zufall, das ist egal. Ich glaube, es ist einfach nur ein bisschen eine Bekräftigung für uns selbst.
1: Nach den Kreuzschwestern kamen noch andere schulische Dinge und du bist dann nach Hamburg gegangen. Großer Schritt eigentlich, das eigene Land zu verlassen. Für dich auch, oder war das irgendwie klar, einmal weg?
0: Äh, Irgendwie war es klar. Also ich habe ein sehr gutes Gymnasium besucht, das kevin hüller gymnasium wo ich auch heute noch mit ganz vielen Lehrern im guten Kontakt bin und Briefe geschrieben werden und man sie auch trifft. Die haben schon sehr viel mitgegeben, also diese Lehrerdiskussion, die verstehe zwar, aber ich kann nur sagen, ich habe da die beste Ausbildung genossen und Förderung. Und dann war Hamburg irgendwie so eine eine Schlussfolgerung, weil ich unbedingt eine Schauspielausbildung machen wollte. Und jeder will natürlich nach der Schule von zu Hause weg und möglichst weit. Und da hat sich Hamburg ergeben. Und das war dann ganz wichtig, finde ich, für mich, weil ähm, ich bin dort an der Stage School of Music, Dance and Drama in die Tanzklasse gekommen, weil ich anscheinend eine starke Tänzerin war. Und in dieser Tanzklasse waren nur Frauen. Und wir sind in allen Gebieten ausgebildet worden, Tanz und Schauspiel und Gesang und äh, Fechten und Akrobatik und Pantomime und was weiß ich. Und, ja, ja, Bühnenfechten natürlich, Bühnenkampf, Fecht? ja, ja, ganz, ganz toll. Und ähm, das Lustige war, dass in dieser Tanzklasse mit diesen vielen Frauen wo eine so competitive attitude, also so eine äh, ja, Konkurrenz- ehrgeizige Konkurrenzdenken, äh, ähm, die mir sehr viel beigebracht hat und wo ich sehr viel gelernt habe. Und immer dann, wenn ich jetzt später diese... Fragen habe, ja Fernsehen, das ist doch so ein Haifischbecken und wie tust du mit dem Zickenkrieg und was weiß ich, dann muss ich immer sagen, es kann nichts schlimmer sein als diese Tanzklasse in Hamburg, wo die Frage war, wer schafft das tiefere Plie ähm, als die Fernsehwelt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe noch nie irgendwo so viele coole, geile Frauen kennengelernt als wie in dem Job. Das ist ein ganz anderes Geben und Nehmen.
1: Das musst du jetzt ein bisschen ausführen, diesen, diesen, äh, diese Zeit da in Hamburg und ja. diesen Konkurrenzkampf. Was, was hast du da erlebt?
0: Äh, Na, also es ist, es ist einfach, äh, es war Hamburg. Ne? Hamburg ist eine wunderschöne Stadt, nur wie ich damals dort war, habe ich das nicht gesehen. Mhm. Es hat die ganze Zeit geregnet, es war die ganze Zeit <lacht> windig manchmal kam der regen sogar von unten mhm. also es war schrecklich Na, dann hast du zusätzlich diese schauspielausbildung wo du sowieso die ganze zeit in irgendwelchen tragischen rollen drinnen bist <lacht> und an deiner persönlichkeit schleifst und feilst und von überall bist geprügelt und ähm, da habe ich in einem café gearbeitet und manchmal ich kann mir an tage erinnern da habe ich am tag nur einen kakao getrunken und einen bagel gegessen weil einfach für mehr gerade kein geld war weil einfach hamburg teuer war und äh, das war einfach herausfordernd. Ne? Und dann diese Klasse auch noch, wo ich sehr gute Freundschaften geschlossen habe, mit denen ich bis heute noch befreundet bin und wahnsinnige Großzügigkeit kennengelernt habe von, äh, von Freundinnen, von Kolleginnen, aber auch einen wahnsinnigen Druck. Also dieses berühmte Ellbogenrempeln oder diese Ellbogentechnik, die hat sie die habe ich dort wirklich am eigenen Leib erlebt. Das gibt es wirklich. Und es war dann auch, die Süddeutsche TV hat in der Zeit zwei Dokus mit mir gedreht und da haben wir auch in dieser Schule dann gedreht mit mir, die übrigens eine sehr gute Schule war. Und dann hat es natürlich auch wieder den Neid befeuert, obwohl es überhaupt nichts gegeben hat, um neidig zu sein. Und aber ich denke mit einem Schmunzeln zurück. Es war nicht alles grau. Und ich bin dann Jahre später zurück nach Hamburg und habe dort gearbeitet. Und die Sonne hat geschienen und es war wunderschön. Und ich war am Hafen und habe ein Glas Wein getrunken und habe mir gedacht, mein Gott, wie blöd warst du eigentlich, dass du die Schönheit dieser Stadt früher nicht gekannt und geschätzt hast. Und jetzt, wo du quasi als Tourist da bist, ist was anderes.
1: Jetzt hast du das Wort Neid benutzt. Mhm. Du bist eine erfolgreiche, eine schöne Frau. Wie sehr verfolgt dich das Thema Neid im Leben eigentlich?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kriege das überhaupt nicht mit und ich glaube, dass es, also ich hoffe, dass es nicht passiert, weil es gibt einfach keinen Grund dafür. Ähm, es gibt keinen Grund für Neid, überhaupt nicht. Und, und ich, ich spüre den auch nicht, weil es würde dir niemand, niemals irgendwer ins Gesicht sagen, erstens, dass er neidig ist oder dass du blöd bist oder hässlich oder dass alles unfair ist. Und dass du nichts kannst, sondern wenn es passiert, dann passiert es hinterrücks und das merkt man ja dann sowieso nicht. Also bin ich da irgendwie befreit oder zu naiv oder will da gar nicht drüber nachdenken, weil ich bin auch keine Person, die neidig ist, weil das macht wirklich hässlich und ist auf auf dem Energielevel das wirklich niedrig, am niedrigsten schwingende Niveau. Und. Ich kenne das das nicht. Also Ich finde immer, die Unterstützung untereinander ist viel besser, als dass man sich gegenseitig boykottiert. Man kann gemeinsam im Verbund, in der Kooperation, in der Zusammenarbeit Unfassbares leisten, wirklich. Und es ist besser, wem ein Kompliment zu machen, als zu schweigen. Und wir machen uns überhaupt viel zu wenig Komplimente gegenseitig. Das sollte für mehr stattfinden.
1: Aber du kriegst doch sicher auch auf Facebook, auf Instagram, auf irgendwo die M- Mails von äh, frustrierten Menschen, die da irgendwas eine sagen wollen, oder? Ich oder bist du diese eine Fernsehmoderatorin, die sowas nicht kriegt?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das bei mir wirklich kaum passiert. Also ich krieg, vielleicht habe ich in meiner gesamten Laufbahn in Summe fünf oder sechs solche Nachrichten gekriegt. Nein. Und... Ähm, natürlich wird es mehr werden. Oder, ja, aber es, mein Gott, man verschwindet da in einer Anonymität durch Facebook, die ich überhaupt nicht zu so schätzen weiß. Man muss dann auch immer wissen, woher das kommt, wer schreibt. Wenn man auf so ein Profil dann draufklickt, dann sagt das mehr als tausend Worte und man denkt sich dann, ja, mei, eh arm. Ich freue mich über Kritik immer wieder, da kommt auch gern was Konstruktives, das finde ich super. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass die Fans, die ich nicht als Fans bezeichnen würde, sondern eher Freunde oder Follower oder keine Ahnung, die sind da wirklich sehr, sehr lieb zu mir und sehr gut und, und unterstützen eher und liefern eher Positives und das finde ich sehr nett.
1: Diese Erfahrungen, die du in Hamburg gemacht hast, waren die dann auch ähm, ein Grund, warum du dann in die geregelte Welt der Justiz gehen wolltest danach?
0: Ah, Das ist eine gute Überleitung. Ich wollte tatsächlich nach der Schauspielausbildung was machen, äh, wo nur ich entscheide, ob ich gut oder schlecht darin bin. Wo es keinen Regisseur gibt, keinen Redakteur, keinen Produzenten, der sagt, du bist zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, was weiß ich. Sondern ich wollte was machen, wo nur ich der Herr darüber bin, ob ich es kann oder nicht. Naja, es war dann JUS. Mhm. Und JUS ist ein sensationell schwieriges Studium, was aber am Ende, wenn man es dann durchzieht und geschafft hat, einem alle Möglichkeiten bietet. Also ich muss nicht im juridischen Bereich arbeiten, aber ich kann. Und natürlich ist Österreich noch immer ein Land, wo sehr auf Titel geschaut wird. Und da bringt es was, wenn du... Magister bist und wenn es dann Jus auch noch ist, dann sind Vertragsverhandlungen doch andere auch, ja.
1: Würdest du jemals wieder in diesem Bereich, Ar- oder wieder, mhm. dort einmal arbeiten wollen, oder ist das einfach nur so die letzte Möglichkeit, wenn gar nichts mehr funktioniert, dann halt?
0: Nein, ich, ich, ich möchte nicht in dem Bereich arbeiten, weil ich glaube, dass ich in dem Bereich nur wenig Talent hätte. Ähm, es liegt mir nicht nicht kreativ zu sein.
1: Und trotzdem hast du das Studium durchgezogen?
0: Ja, weil ich, es liegt in meiner Natur wiederum, dass ich Dinge, die ich anfange, dann auch zu Ende bringe. Und das war schon sehr gut, dass ich das Studium gemacht habe, weil du hast ein anderes Rechtsverständnis für ganz viele Dinge. Du hast mehr oder weniger eine zweite Sprache, die juridische Sprache. Ich könnte nie praktizieren in dem Beruf, weil da fehlt es mir einfach an Erfahrung. Aber ich freue mich, dass ich das Studium gemacht habe.
1: Da sprichst du was an, was viele Menschen über dich gesagt haben. Ich habe mit ein paar äh, Leuten gesprochen, die dich gut kennen, oder die dich kennen, sagen wir ja. so, und die ähm, sagen alle, die, zum Beispiel unsere Kolleginnen in der Maske, sagen alle, es gibt keinen Moderator, eine Moderatorin bei uns im Haus, bei Puls4, die disziplinierter ist als die Silvia, und, und pünktlicher und solche <lacht> Dinge. Woher kommt das?
0: Ah, ich weiß nicht, ich, ich, keine Ahnung, bin ich so diszipliniert? Ich glaube, es ist einfach eine Höflichkeit gegenüber der Umwelt, ne? dass man äh, pünktlich sein muss. Ne? Es ist ein gewisser Respekt, dass wenn ich irgendwo hinkomme, dann bin ich pünktlich. Und wenn ich nicht pünktlich bin, dann ist entweder was passiert oder ich weiß nichts von dem Termin. Ähm, es ist mir in meinem Leben nur einmal passiert, dass ich einen Termin versäumt habe und das ist mir heute noch peinlich. Und da hat es einen, einen Todesfall gegeben in der Familie und deswegen hat sie da alles ein bisschen verschoben. Aber ich finde, das ist, das ist normal, das gehört sich so und warum nicht? Na, ich, halt ja, ich möchte ja nicht, dass mich wer bei der Arbeit aufhält und deswegen halte ich auch niemand anderen bei der Arbeit auf.
1: Und, und diese Diszipliniertheit hast du auch von den äh, Eltern mitbekommen oder wie ist das gekommen? Vielleicht
0: auch, aber ich habe sehr früh schon angefangen mit ganz vielen Zusatzbeschäftigungen neben der Schule. Also ich habe Turnier getanzt, ich habe äh, Sprechtechnikunterricht gehabt, ich habe Klavier Entschuldigung, gespielt. du hast
1: Turnier getanzt? Ja, Wo?
0: bei Jakob, ah, bei der Frau mh, Jakob, okay. eine Instanz. Mh, ja. Und da war es einfach so, dass ich innerhalb meines schulischen Lebens auch schon ganz viele andere Sachen koordinieren haben müssen, wie die Trainerstunden und dann Klavierunterricht und was weiß ich. Und da merkt man sehr bald, dass ein geregelter Stundenplan, der pünktlich erfolgt, durchaus vor Vorteil sein kann. <lacht>
1: ähm, du bist dann zurück nach Österreich gekommen, äh, nachdem du in Deutschland mhm. auch studiert hast eben. Warum dann wieder heim?
0: Ähm, die Reise war ganz lustig. Na, ich bin von Stuttgart dann, plötzlich äh, von Hamburg bin ich dann nach Stuttgart, habe in Stuttgart in Tübingen mit dem Just-Studium angefangen. Dann war ich in der Schweiz, in Liechtenstein, habe dort meine Praktika gemacht im Studium und dann hat es ein Casting gegeben bei einem oberösterreichischen Sender, LT1, und eine Freundin hat mich angerufen und gesagt, du, bewirbst die doch dort, das passt für die Idealen, die suchen wen, der eine Sendung moderiert, wo es um den Unicampus geht, um das Studentenleben, das wird doch passen. Und ich bin zu dem Casting und das hat funktioniert, die haben mich genommen und dann bin ich zurück und habe quasi neben der Arbeit beim Fernsehen das Studium fertig gemacht und das hat sich dann so ergeben, wie ich mit dem Studium fertig war, habe ich eigentlich schon ein ziemlich gutes Standbein gehabt beim Fernsehen und bin dann die Richtung weitergegangen.
1: Aber von dir gibt es ja die Anekdote, dass du mit fünf schon gewusst hast, dass du Schauspielerin werden wolltest. Das ist ja doch was anderes, als Moderatorin werden zu wollen.
0: Ich finde, es ist sehr, sehr ähnlich und ich finde auch, dass die Moderation beide Welten perfekt verbindet. Das Kreative des Schauspiels und das Korrekte des Just-Studiums und Moderation unsere oberste Prämisse ist natürlich, dass wir ähm, so wahrhaftig und ehrlich sind, wie es nur irgendwie geht und das ist im Schauspiel genau gleich und ähm, Du spielst aber trotzdem eine Rolle, wenn du eine Bühne betrittst. Du bist zwar die Person, die du im normalen Leben auch bist, also das wäre der Idealfall, aber du schlüpfst in ein Kostüm, du hast ein Kleid an, du hast eine Frisur, es ist eine Maske, die passiert. Und das hat sehr viel mit Schauspiel, mit Gestik, mit Timing zu tun, was da passiert, mit Sprechen. Und deswegen ist es dem Schauspiel eigentlich sehr verwandt.
1: Jetzt kennen wir uns aus dieser LT1-Zeit ja schon. Okay. Und eines Tages, da war ich knapp schon bei Puls4, mhm. klopft wer an der Tür, kann ich mich nur erinnern. Und Silvia Schneider steht vor der Talk-Redaktion damals, wo ich drinnen gesessen bin. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du auf einmal bei Puls4 aufgeschlagen bist?
0: Um, das ist eigentlich ganz eine schöne Geschichte, weil ähm, damals hat es die Sendung Pink gegeben bei Puls4, also Society-Magazin, ein sehr beliebtes, und das hat die Doris Goldmaschine moderiert, eine tolle Moderatorin die dann den Weg zum ORF gefunden hat. Und in der Zeit ist quasi ein Ersatz für sie gesucht worden und ich glaube, sie sind in ganz Österreich gecastet worden. Unter anderem auch bei lt 1 und da sind damals zwei Moderatorinnen von lt 1, unter anderem ich, nach Wien gekommen und haben äh, da das Casting gemacht und äh, das ist positiv ausgegangen für mich. Es hat gerade gepasst in der Zeit und irgendwie habe ich anscheinend überzeugen können und dann war es auch eine große Freude, dass man diese, diesen Job macht und äh, gleichzeitig aber auch bei lt 1 weiterarbeiten kann.
1: Warum weitermachen?
0: Weil es trotzdem die Familie ist. Ne? Man kommt aus, dem, aus der, dies war, diesem Regionalsender, der sich wahnsinnig gut entwickelt hat im österreichischen Fernsehen und bestimmt der stärkste und beste regionale Privatsender ist. Und ähm, das macht einfach Spaß. Also, ich glaube, Familie drückt es am besten aus. Man hat dort gelernt und man weiß viel und man kann den Sender auch noch beeinflussen und äh, kreativ verbessern. Und das tut schon gut. Äh, und die Erfahrungen zu sammeln bei allen Sendern und Puls 4 ist da auch eine Familie geworden oder Vox, wo ich war, äh, und dann das wieder zurückzubringen, das macht alles einen schönen Kreislauf.
1: Seither, glaube ich zumindest, bist du immer mit Koffer unterwegs. <lacht> Liebst du dieses Nomadentum?
0: Ich glaube, meine Biografie wird mal heißen Die Frau mit dem Koffer. Ja. In welche Richtung man auch immer das interpretieren mag.
1: Ah! Ähm, ähm,
0: ja, ich bin tatsächlich jeden Tag mit einem Koffer unterwegs. Das ist, ich bin Meisterin des Koffer-Ein- und Auspackens. Es kommt einfach für uns Frauen dazu, dass wir unterschiedliche Outfits für unterschiedliche Anlässe brauchen und je nach Moderation oder Verpflichtung oder was halt gerade los ist, pendle ich da meistens mit meiner ganzen Requisite von A nach B. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich finde es sogar mittlerweile komisch, wenn ich keinen Koffer dabei habe. Es ist einfach kein Problem
1: für mich. Aber es hat, glaube ich, schon relativ lang gedauert, bis du dir in Wien was Fixeres gesucht Mhm. hast, oder?
0: Ja, ja, ich bin relativ lang, äh, war ich wirklich so eine Nomade und habe auch im Hotel gelebt. Ich bin dann sehr schnell draufgekommen, gekommen, dass das Leben im Hotel für mich nicht unbedingt auf längere Dauer gesund ist, sage ich jetzt einmal. Also ich liebe Hotels über alles und ich bin gerne in Hotels, aber man braucht einfach an dem Ort, wo man arbeitet, auch irgendwie eine Basis, ein Heim. Und ich habe mir dann eine kleine Gasonier genommen in Wien und das reicht und ist wunderbar.
1: Viele Moderatorinnen und Moderatoren in Österreich träumen auch von einem Sprung nach Deutschland, Mhm. den du geschafft hast dann. Du hast VOX schon angesprochen mit der Kochsendung damals dann. War das für dich auch immer ein Ziel?
0: Nein, es war eigentlich kein Ziel. Es hat sich irgendwie ergeben. Das war irgendwie eine Fügung, irgendein Schicksal, was gerade gepasst hat. VOX hat jemanden gesucht, der Fernseherfahrung hat, aber neu ist am deutschen Markt. ähm, der das äh, transportieren kann, was die gesucht haben. Einfach eine gewisse Frische, eine gewisse Zuneigung auch mit den Kandidaten. Es hat dann Castings gegeben, die haben, glaube ich, in Deutschland gecastet. Die haben überall gecastet. Und irgendwie hat das dann funktioniert. Sie wollten wen haben, der neu ist für den deutschen Markt und der österreichische Akzent polarisiert, aber wird entweder geschätzt oder nicht. Und das hat gepasst und das war eine tolle große Produktion in Potsdam und war eine wirklich super Erfahrung, von der ganz viele Werte geblieben sind und, und auch noch gute Kontakte.
1: Viele, die dann nach Deutschland gehen, beginnen dann auch zu deutscheln. Ja. Das war bei dir überhaupt nicht der Fall. War das eine bewusste Entscheidung? Ja,
0: doch, es war eine bewusste Entscheidung, weil es fällt mir überhaupt nicht schwer zu deutscheln. Das geht auch ganz leicht, aber es ist trotzdem so, ich, man will es nicht. Nein, es ist, wir sind Österreicher und unser Problem ist mit der österreichischen Sprache, sobald wir neben dem Deutschen stehen, klingen wir automatisch ein Stück dümmer. Es mhm. ist so. Woran auch immer das liegt, auch wenn das Gesagte nicht weniger Inhalt hat, ähm, aber trotzdem ist es so ein bisschen ein Nationalstolz. Es ist sehr, sehr schwierig, nicht zu deutscheln, weil es passiert. Ich habe sogar, wie ich in Vorarlberg gelebt habe, den kompletten Vorarlberger Dialekt angenommen, so schlimm, dass mir meine Eltern wirklich enterben wollten. <lacht> Und wie ich in Deutschland die Ausbildung gemacht habe, habe ich auch gedeutschelt. Ähm, äh, Im Fernsehen, also ich, ich habe auch ganz viele Castings gemacht, wo die dann gesagt haben, Hör zu, du musst deutscheln oder du musst jetzt... Hochdeutsch sprechen, um hier auch zu funktionieren, Mhm. wo ich mir dann denke, nein, es tut mir leid, bei aller Liebe, aber da würde ich mich irgendwie selbst verraten, was nicht heißen soll, dass ich das in der einen oder anderen Rolle irgendwann einmal brauchen werde.
1: Du hast gesagt, du hast in Vorarlberg gelebt, den, den Schritt habe ich übersehen. Wann das, das die Praktika? Das waren die, 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 Gerichtspartei- die Schweizer okay. und Liechtensteiner ah, okay. Jahre, mhm.
0: die sich da quasi im Freiländereck dann angesiedelt haben. Ja.
1: ja, ja. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über diese eine Silvia Schneider, die Moderatorin, gesprochen, noch überhaupt nicht über die Designerin. Ich weiß, du bist das schon tausendmal gefragt worden, aber w- warum kommt man dann dazu, eine Modelinie zu machen?
0: Ich sage immer, ich bin keine Designerin, weil ich das nicht studiert habe und weil es Menschen gibt, die da wirklich profundes Wissen haben und das ausüben. Ich sage immer, ich bin Ideengeberin. Aber es ist so, dass ich mich eigentlich schon seitdem ich denken kann, für Mode interessiere und da sehr viel drüber lese und mich auch weiterbilde und versuche, möglichst viel Wissen zu erlangen, ohne das zu studieren. Und es war einfach die Interesse da, es war der Wunsch da, und Ich habe zuvor zwei äh, Kollektionen gemacht für ein anderes Label, wo ich mir gedacht habe, die Energie, die ich da reinstecke, die könnte doch auch in meine eigene Geschichte stecken. Und so hat sich das ergeben. Und natürlich ist es ein sehr schwieriger Prozess, weil du musst wahnsinnig viel Geld aufstellen und äh, das vorfinanzieren und und das aus der eigenen Tasche einfach äh, machen. äh, Aber trotzdem war es mir das wert und und ich finde, es ist ein ein schönes zweites Standbein, was mich sehr glücklich macht. Ich mache nicht vier Kollektionen im Jahr, ich mache im Jahr immer nur eine und ähm, der versuche ich dann immer eine Geschichte zu geben, einen besonderen Inhalt, dass man rundherum Dinge inszenieren kann, wie ein kleines Theaterstück.
1: Wie viel Prozent Moderatorin und wie viel Prozent Designerin oder Ideengeberin im Modebereich bist du?
0: Ich sage immer, dass ich beides zu 100 Prozent mache, weil ich kann mir gar nicht irgendwie so weniger hergeben. Ich bin immer eine, die alles macht zu 100 Prozent und ich verstehe nicht die Menschen, die sagen, du musst dich für was entscheiden. Nein, muss ich nicht. Ich kann alles machen, was ich will und, und das alles auch gut machen, wenn ich es will. Und das Schöne ist, wenn irgendwann dein Beruf, dein Hobby ist, dann musst du keinen Tag im Leben mehr arbeiten. Und für mich ist es so. Ne? Ich stehe um fünf in der Früh auf und bevor andere in die Arbeit gehen, habe ich schon meinen ganzen Mailverkehr erledigt. Und das macht mir aber nichts aus. Es macht mir einfach Spaß und das macht mich glücklich.
1: Die 5-Uhr-Nummer ist wahr. Die
0: 5-Uhr-Nummer also ist wahr. Ich mache Sport in der Früh, wenn es sich zeitlich ergibt. Es ist natürlich nicht jeden Tag so, aber ähm, ich, ich habe kein Problem damit.
1: Und du holst mir den Augen, ist, wenn ich sage, diszipliniert. Du stehst ja. um drei? Uhr Naja, auch, das ist oder? was anderes. Ja, aber ich mache keinen Sport um die Uhrzeit. <lacht> <lacht> ähm, es gibt dich nicht im Kapuzenpulli, es gibt dich nicht in Jeans. Mhm. Ist das eine Lebenseinstellung?
0: Ja, das ist ein Lebenseinstellung. Weil? Ich finde einfach, dass Jeans wahnsinnig beengend sind. Ich hasse Jeans. Ich hasse Jeans probieren. Ich finde Jeans wirklich furchtbar. Und ich finde Kapuzenpullis furchtbar. Und das heißt nicht, dass ich nicht an anderen Menschen Jeans und Kapuzenbullies sehr schön finde, aber an mir halt nicht. Und ich finde, es ist ein gewisses Ritual, dass man sich da modisch auf die Umwelt einlässt und mein Stil, sage ich jetzt einmal, siedelt sich irgendwo in den 40ern und 50ern an. Das macht mir Spaß, da zu recherchieren und an mir selbst auszuprobieren. Ich mag auch diese Liebe zum Detail, die da unsere Großmütter noch gehabt haben, die von Handschuhe über Puderdose über Hut, war da alles perfekt aufeinander abgestimmt, die haben sich wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Natürlich finde ich das nicht toll, wie die, das Frauenbild in den 50ern war. Aber nur weil ich mir die Haare so einzwirbel wie in den 50ern, heißt das nicht, dass ich auch in diese Richtung gehe äh, von der Denkweise. Ich finde es einfach schön. Ich glaube, es ist ein Stil, der mir passt, der meiner Figur passt. Und ähm, ähm, ich finde, es die Welt ist ein bisschen zu wenig elegant geworden. Und ich versuche ein bisschen die Eleganz auch wieder in den Tag zu
1: bringen, nicht nur in die Nacht. Gehst du dann auch nie ungeschminkt aus dem Haus?
0: Doch, ich gehe schon ja. auch ungeschminkt aus dem Haus, aber äh, ich finde auch nicht, dass Make-up etwas damit zu tun hat. Man kann ungeschminkt wunderschön aussehen. Äh, es ist einfach ein Ding, dass ich in der Früh aufstehe, dass ich mir die Haare mache, zumindest, dass ich mir was Vernünftiges anziehe und dann das Haus verlasse, gut riechend, ähm, was in meiner Umwelt schulde. Ähm, ja.
1: Und wie liegst du dann vorm Fernseher?
0: Auch sehr 50er-Jahre-mäßig. Also wirklich, ich habe da so meine, das nennt sie Dressing-Gowns, das sind so schöne Morgenmäntel aus schönen Stoffen. Und natürlich gibt es auch einen Jogginganzug und natürlich gibt es auch bei mir ein Sportgewand. Aber ich finde auch, dass das zu Hause Spaß machen kann. Das ist dieser, wir gönnen uns überhaupt nichts mehr selbst und vor allem Zeit gönnen wir uns schon gar nicht. Aber zu Hause dann, dass du quasi, weiß ich nicht, einmal eine Kerze anzündest oder für dich selbst schaust, dass du halbwegs ansehnlich bist, wenn du an am Spiegel vorbeigehst. Natürlich hat man da nicht immer Lust darauf, aber es ist ganz was Besonderes, wenn man das macht. Und ich rate jedem dazu, weil es gibt dir ein anderes Gefühl, was sie auch in deinen Alltag überträgt.
1: Ich habe jetzt die letzten zwei oder drei Tage damit verbracht, ganz viele Silvia-Schneider-Interviews und Sendungen zu schauen und und sowas. Es gibt aber keine Chance, dass man über dich was herausfindet, wo in deinem Leben irgendwas einmal nicht so funktioniert hat, wie es funktionieren hätte sollen. Das muss es aber geben. Wo sind deine Fuck-up-Moments im Leben?
0: Es also, ist total komisch, dass du das sagst. Es gibt unzählige Fuck-up-Moments. Also pro Tag ungefähr zehn, mindestens. Zähl auf. Nichts, das fängt bei ganz vielen Dingen an. Ich bin miserabel, wenn es um Buchhaltung geht. Es ist wirklich nur meiner Korrektheit zu verdanken, dass ich das irgendwie schaffe, dass ich alles ordentlich ablege und, und dann doch irgendwie mache. Es gibt ganz viele Momente und ich finde auch dass das Scheitern, extrem wichtig ist, das ist eigentlich das Wichtigste, wichtiger noch wie die Erfolge. Also ich finde immer, am Anfang einer Karriere hast du zwei Dosen und die eine ist die die Glücksdose und die andere ist die Erfahrungsdose und am Anfang hast du ganz, ganz viele, sage ich jetzt einmal, Kugeln in der Glücksdose und bei jeder Moderation nimmst du eine aus der Glücksdose raus und legst sie in die Erfahrungsdose rein und so gleicht sich das dann im Laufe der Zeit aus. Und es ist ganz leicht, dass du dir auf einer Bühne unfassbar blamierst und wirklich scheiterst. Und wenn das Glück da ist, dann ist es gut, aber irgendwann musst du auf der Erfahrung zurückgreifen. Und deswegen, ich finde, ich zeige auch auf niemanden mit dem Finger, der scheitert, weil ich hoffe, dass auch niemand auf mich mit dem Finger zeigt. Das ist das Menschlichste, was es überhaupt gibt, dass Dinge nicht funktionieren. Und das ist auch gut so.
1: Gibt es irgendwelche Dinge, die, die du wolltest im Leben, die heute halt einfach nicht funktioniert haben? Hm. Schon mein ein gutes Zeichen, dass du nachdenken musst. Nein, weil ich
0: bin glücklich, ja. so wie es ist. Also was, was, Na klar, aber, aber. Was soll ich sagen? Mein Gott, das ist gescheitert. Ich, ich, selbst die, die Scheitermomente sind positive Momente, aber mir fällt jetzt nichts ein, weil irgendwie alles gut ist. Es ist alles gut. Es ist sicher, dass es dann. Scheitern ist für mich, wenn wer in der Familie krank ist. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Oder wenn wenn ein Mensch, den du lieb hast, ein Problem hat. Das ist furchtbar. Und es gibt ganz viele Momente, wo ich selber weine, weil das einfach so ist und das ist befreiend und reinigend. Mir würde jetzt nichts wirklich Gravierendes und Schlechtes einfallen, was ich als Scheitern bezeichnen kann. Manche Verträge habe ich vielleicht zu schnell unterschrieben und hätte länger mir Zeit lassen sollen mit dem Nachdenken und Taktieren, aber das war dann halt auch so und
1: es ist gut. Das führen wir jetzt nicht aus, weil sonst womöglich auch Juristen zuhören und also das dann immer. wieder gegen die verwenden. <lacht> ähm, eine Freundin oder Bekannte von dir ist Barbara Schöneberger. Habe ich neulich rausgefunden, weil die war bei uns in Kaffeepuls äh, zu Gast ja. und die hat gleich gesagt, ah, ist die Silvia auch da und na dann schreiben wir ja doch ein WhatsApp und irgendwie so ist dann äh, der, der äh, WhatsApp-Verkehr dann losgegangen oder auch nicht Verkehr, ich habe es nicht weiter äh, mitverfolgt. Welche Bekanntschaften hast du in deinem Leben gemacht, auf die du so richtig stolz bist? Ich finde Barbara Schöneberger nämlich verdammt cool. Ich finde die so eine coole Socke. Deswegen, ja, die Barbara aber Schöne, ich will dir nichts in den Mund ich, legen. Ich, ja.
0: also ich, ich, ich traue mir das gar nicht zu sagen, dass ich eine Freundin von ihr bin. Sondern ich, ich glaube, wir kennen uns und ich hoffe, wir schätzen uns gegenseitig, weil ich schätze sie sehr. Ich finde, sie ist eine riesengroße Inspirationsquelle auf allen Ebenen. Vom Aussehen, vom Verhalten, von der Natürlichkeit, von der Moderation, vom beruflichen Werdegang. Also, ich kann. Singen. Singen. (lacht) Ja, Ja, also alle. Die Frau kann alles und ist alles und ist immer positiv. Und hat eine Natürlichkeit, wenn die in einen Raum geht, die lights up the room. Sie erfüllt den Raum mit ihrem Licht. Und das ist so schön. Und ich freue mich immer, wenn wir irgendwie in Kontakt sind. Aber. Ich, ich glaube, ich bin für sie nicht so wichtig, wie, wie sie für mich ist. Ähm, ich schätze sie sehr und das ist sicher ein großes Vorbild auf viele Orten auf viele muss ich schon sagen. Aber es gibt ganz viele Menschen, die ich kennengelernt habe, die mich so nachhaltig inspiriert haben, vor denen ich einfach den Hut ziehe, die ich ganz, ganz... Toll finde und die wahnsinnig beeindruckend sind. Also, Erika Bluha zählt da sicher auch dazu, die eine enorme Kraft hat als Frau. Ich rede aber auch von allen meinen Freundinnen, die ich habe, die alle in ihrer eigenen Art und Weise mein größtes Korrektiv sind und meine liebste Anlaufstelle. Natürlich auch mein Freund ist, ist da ganz, ganz wichtig für mich. Du wirst jetzt Namen hören, gell? Du
1: Gerne auch, große, ja. Aber, große aber, Namen
0: hören. Iris Berben finde ich ganz, ganz toll. Die ist als Frau auch so zeitlos und hat sich da nie auf irgendein Schönheitsideal festlegen lassen und, und zieht es durch seit so vielen Jahren und zeigt einfach, dass man in Würde altern kann. Und es gibt einfach, also ich sage jetzt nicht nur, dass große Namen oder große Persönlichkeiten oder mein Freund mich beeinflusst haben, sondern es sind oft ganz kleine Menschen die gar nicht klein sind. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade eine Taxifahrt gemacht mit einem sensationellen Herrn, der gebürtiger Türke ist, aber sein Leben in Österreich verbracht hat und wie der gesprochen hat über seine Heimat Österreich, die aber gar nicht seine Wurzeln sind. Das hat mich so extrem inspiriert und ich habe das so toll gefunden und das hat auch mich wieder korrigiert wenn man vielleicht oft Vorbehalte hat gegen Menschen, die von woanders kommen, dann denke man: ja, meine Mama ist auch von woanders und die hat auch genau diese Vorteile erlebt. Oder meine Großeltern, die Volksdeutsche waren, die dann nach Österreich gekommen sind. Also da kann man sie oft nicht genug selbst an der Nase nehmen und auch die Menschen, die uns im Alltag begegnen, sind eine große Inspirationsquelle. Für mich ist es jeden Tag Die Dame, die mich in der ÖBB begrüßt, in der Lounge, weil ich ja jeden Tag mit dem Zug fahre, mit der ich immer plaudere, die immer gut gelaunt ist und die mir immer hilft. Und das sind alle Mitarbeiter dort und das freut mich einfach sehr.
1: Mhm. Ich rede rede zu lang. Nein. Nein, nein, das passt voll super. Zu wie viel Prozent bist du eigentlich Österreicherin? Weil du hast ja eben Vorfahren, die nicht in Österreich geboren sind.
0: Ähm, ich bin zu 100 Prozent Österreicherin, weil ich da geboren bin. Mhm. Ich sage aber auch immer, dass ich zu 100 Prozent Polin bin, auch wenn ich die Sprache zwar spreche, aber nicht so beher- perfekt beherrsche wie Deutsch. Äh, ich bin durch und durch Österreicherin. Ich bin wahnsinnig stolz auf unser Land, auf alles, auf die Seen, auf die Berge, auf, auf die Donau, auf die Menschen, auf unsere Geschichte vor allem. Das finde ich wahnsinnig interessant und ich finde auch, dass wir ganz viel aus unserer Geschichte lernen sollten und in die Zukunft mitnehmen müssen. Ähm, und äh, Österreich ist super, wir sind das Land des Schnitzels, der Sachertorte. Wir sind großartig.
1: Der Guacamole, der Guacamole. Die immer noch unangerührt hier steht. Ja. Ja, ich werde
0: jetzt dann gleich <lacht> einmal die Guacamole antesten. Ja,
1: Du hast zwei Menschen schon, oder wir haben zwei Menschen schon angesprochen, ich muss nur mal kurz auf die Barbara Schöneberger zurückkommen, und auch deinen Freund. Weißt du eigentlich, dass dein Freund, Andreas Gabalier, in einem ProSieben-Interview mal gesagt hat, dass wenn er völlig freie Wahl hätte, mit wem er Sex haben möchte, Barbara Schöneberger gesagt hat? Das finde ich
0: sensationell. Hast du nicht gewusst? Das, nein, ich oh weiß, je. dass er gesagt hat, dass die absolute Verkörperung von Weiblichkeit ist für ihn, die Barbara Schöneberger, mhm. was ich super, super finde. Und da hat er recht. Ich glaube, da dürfte er sogar einen Joker ziehen, wenn du mich fragt.
1: <lacht> oh, 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 na gut, <lacht> hoffentlich macht er nicht so. Du hast äh, über ihn einmal gesagt, manchmal ist es mühevoll, ihn zu verteidigen, wenn er mal wieder das Land angezündet hat und man als Frau das Feuer löschen darf. Mhm.
0: Das ist doch, was wir Frauen schon seit Jahrtausenden tun, das Feuer zu behüten und, und zu schauen, dass es nicht irgendwie die Bahnen verlässt. Und Es ist einfach, eine Person der Öffentlichkeit gibt sehr, sehr viele Interviews und wird sehr, sehr oft, und wir wissen das alles, alle, weil wir sind alle Journalisten aus dem Zusammenhang raus zitiert, um eine Schlagzeile zu erzeugen. Ich sage nicht, dass ich das noch nie gemacht habe. Und ich deswegen, deswegen weiß ich, dass das passiert. Und deswegen ist es sehr leicht, dass man angreifbar ist. Und das tut mir dann auch leid für ihn, weil ich weiß, er hat es nicht so gemeint. Oder er meint es anders. Oder er meint es genauso, wie er es sagt, weil er zu seiner Meinung steht. Es ist nicht an mir da zu werten, ich habe ihn lieb, so wie er ist und so wie sie alles entwickelt. Ich finde, es ist toll, dass er zu seiner Meinung steht. Es tut mir leid, wenn er falsch zitiert wird. Und im Endeffekt ist er ein guter Mensch. Das muss reichen.
1: Ihr meidet jetzt aber die Öffentlichkeit ja mittlerweile komplett, sogar bei deiner Kollektionspräsentation. Er war anwesend, aber nur sehr kurz auf der Bühne. Das ist alles sehr gewollt, oder?
0: Ja natürlich, weil das ist unser Privatleben. Wir finden sowieso genügend in der Öffentlichkeit statt, in unserem Beruf, aber wenn dann die Türen zugehen und wenn das unser Privates ist, dann sind das nur wir. Wir suchen uns deswegen wirklich so wenig Veranstaltungen wie möglich aus, wo wir gemeinsam hingehen. Ganz einfach aus dem Grund, das ist Arbeit. Du gehst ja dann nicht mit deinem Freund Händchen haltend auf eine Party, weil es so lustig ist, sondern du bist dauernd unter Beobachtung und musst die dauernd irgendwie rechtfertigen und schauen, wie gerade deine Körpersprache ist, weil irgendein Foto wieder was anderes sagen könnte. Das nervt einfach ohne Ende. Und man nimmt ja jeder andere Mensch nimmt ja auch nicht seinen Partner mit in die Arbeit. Also meine Mutter geht ja auch nicht mit ihrem Mann in die Arbeit, nur weil sie da eben einen Partner hat. Ähm, deswegen, aber natürlich lässt es sich es oft nicht vermeiden und äh, du wirst ja auch mit deinem Partner gewisse Dinge erleben. Und wir machen das dann so, dass wir, wenn wir ins Theater gehen wollen, dann gehen wir halt nicht zur Premiere, sondern dann gehen wir in eine andere Vorstellung. Wenn wir ins Kino wollen, dann gehen wir auch nicht zur Premiere, sondern zu einer anderen Vorstellung. Und das ist alles überhaupt kein Problem. Und ich glaube, dass das die öffentlichkeit auch irgendwie respektiert, ähm, dass wir da unsere Privatsphäre waren.
1: Nachmittagsvorstellungen sind. Der Hit, oder? Ja, ja.
0: du hast immer fußfrei. Das ja. ist sensationell.
1: Wenn es hart auf hart kommt und ihr beide mal nicht mehr wissen würdet, was ihr so macht mit eurem Leben, wäre es eine Option, ein Duett aufzunehmen? Auf gar keinen Fall. Why?
0: Weil ich nicht singen kann. Und okay. ich das auch gar nicht möchte. Und, und er das auch gar nicht möchte. Und warum auch? Ich meine... Nein, wieso sollten wir gemeinsam singen? Da gibt es absolut keinen <lacht> Grund dafür, dass nein. Also, wir singen gemeinsam bei Familienfeiern oder wenn es einmal lustig ist. oder also Sicher singen wir da gemeinsam und eher am Klavier und was nicht. Aber ich will das einfach keinen Menschen
1: antun. Punkt aus. Gott, <lacht> ist eindeutig geklärt. Ich habe noch ein paar Fragen. Irgendwelche ähm, von einem Trinkspiel. Du ziehst einfach und beantwortest im besten Fall die Frage. Boah,
0: hast du schon jemals etwas gesagt oder geschrieben, das du heute bereust? Andauernd in dem Moment. Zum Beispiel? Ähm, ich bin immer zu schnell äh, aus der Emotion heraus, wenn mir irgendwas ärgert. Na, dann schreibe ich irgendeine Nachricht oder, oder eine E-Mail und da denke ich mir noch, mein Gott. If it doesn't matter in five years, it doesn't matter. Mhm. Und deswegen ein bisschen mehr Zeit lassen und nachdenken. Hast du schon jemals den Notruf gewählt? Ja, habe ich. Habe ich. Bei Weil. Unfällen auf der Straße, die ich gesehen habe, äh, die passiert sind. Ähm, und auch einmal ist bei uns zu Hause eingebrochen worden und ich war zu Hause, da habe ich auch den uh. Notruf gewählt. Mhm. So, <lacht> das ist super. Hast du schon jemals vor der Polizei fliehen müssen?
1: Oh, das Nachdenken ist verdächtig jetzt. Ja, das
0: ist sehr verdächtig. Es hat einen Polizeimoment gegeben bei mir. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt erzählen sollte. Ich habe einmal, die Polizei hat einmal bei uns angeläutert, weil ich eine Angabe gemacht habe, um jemand anderen zu schützen.
1: Ah, ist das dann mein Eid, du kennst dich oh, da nein, besser aussehen,
0: Nein, es war nicht so eine <lacht> Angabe. Und dann sind die gekommen, um das zu kontrollieren und wir haben die in die Küche gebeten, das ist schon wirklich lange, lange aus. Und die haben gesehen, dass dort überall meine jus liegen und haben von gesagt, na, Juristin? und blablabla. Da ja, ich studiere gerade und dann habe ich ihnen einen Kaffee serviert und was weiß ich. Und die sind dann wieder gegangen und irgendwie ist das alles verschwunden im Äther der Jurisdiktion und ich glaube jetzt ist der richtige Zeitpunkt um mir bei den beiden Polizisten dafür zu bedanken.
1: Oh, mm-hmm.
0: ähm, danke. Ja.
1: Liebe Grüße an die Landespolizeidirektion Oberösterreich ja, nehme ich an. Als war in Deutschland. <lacht> noch besser. Noch <lacht> <Gut>. besser. <Du. lacht> Einmal noch.
0: Hast du schon jemals einen ganzen Tag lang geweint? Bestimmt, doch. Ja, also einen Tag lang, werde ich nicht sagen. Aber so Liebeskummer, das kann schon was Grauenhaftes sein. Und ich, der erste Liebeskummer ist, glaube ich, immer der Schlimmste. Und da ist das bestimmt
1: Das kann doch erst zwei Jahre her sein, also maximal. <lacht> Silvia, ganz am Ende, mhm. ähm, beim Dinner bei Dana nominiert der Gast, der zu Gast ist, ja. immer einen der nächsten Gäste. Okay. Wen würdest du denn gerne nominieren? Und falls das weiß, zu dem ich keinen Zugang habe, muss das man muss mir helfen. Ja.
0: Verstehe. Ich nominiere drei Personen. Boah. ja. Und du suchst dann selbst aus, okay. wer dir mhm. gefällt. An erster Stelle nominiere ich die Lilian Klebo, die eine sensationelle Schauspielerin ist und Bekannte und die ich sehr schätze und die im österreichischen Fernsehen eigentlich Geschichte geschrieben hat, deswegen nominiere ich die ja mal als erste. Als zweite nominiere ich unsere aktuelle Skiweltmeisterin Niki Schmidhofer, die eine sehr gute Freundin ist und die wahnsinnig schätze, weil sie einer der lustigsten, liebsten, klügsten und schlagfertigsten Menschen ist, die ich kenne. Und sie ist vielleicht ein paar Zentimeter kleiner wie ich. Und das gibt mir auch wirklich einen Meter. Also liebe Grüße, Niki, an der Stelle. Und als Dritten nominiere ich die Sigrid Spörk, eine hervorragende Kabarettistin aus Österreich, die begnadet ist unter der Sonne. Sie kann singen, tanzen, spielen, ist lustig und schaut sensationell aus. Und was sie zu erzählen hat, wirft einen meistens vom Hocker. Das sind meine drei Nominees.
1: Großartig. Und drei Frauen. Ja. D- damit hilfst du mir sehr, dass ich die Frauengote hole. Frau Schneider, danke für das Liebe, Interview. Lieber, Flo,
0: danke für, dir, für das Interview. dir das Jetzt schmecken, wenn es nur eine Zeit ist. Danke
1: schön. Das war also das Dinner bei Dana mit Silvia Schneider heute. Wenn Sie es gut mit dem Dinner meinen, bewerten Sie es doch auf iTunes. Abonnieren Sie es, damit Sie keines mehr verpassen. Das funktioniert übrigens nicht nur auf iTunes, sondern zum Beispiel auch auf Spotify, auf Soundcloud, auf Stitcher oder wo immer Sie Podcasts hören. Und ich freue mich natürlich wie immer sehr über Feedback zu diesem Dinner mit Silvia Schneider oder über Vorschläge, wen ich denn in einer der nächsten Folgen einladen soll. Einfach als Kommentar auf didannas.com, per E-Mail an dinner at oder natürlich über Instagram, Twitter oder Facebook. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Dinner bei Dann.